0: 桃花玩家》对人生活攻略，我是罗叔，我现在在广州。上一期大家听了很多很多的羊啊，小伙伴们反响的非常的热烈，所以其实我费那么大劲做什么历史啊、阅读啊、出版啊、文学呀、啊、医疗啊，都不如做美食是吧？那我就当一美食主播呗。最近在朋友圈里大家都说啊，如果能选一个地儿羊的话，都想来广州，说广州这羊比较温和，温和不温和不知道，但广州人。对羊这件事儿还是比较温和的，哎，真的挺好玩的。我最近老想做那种特别得罪人的话题，对比北上广、啊，你看这三个地方人真的是不一样。疫情当前哈、啊，广州人就是，哎，明天吃什么呀？能不能买菜呀？啊，天气怎么样啊？啊，你小心啊，不要感冒哦。对，广州人都是这样的。上海人呢，就是，哎，你别看疫情来了哈、啊，我们还是要精致生活，对吧？疫情当前，你看我们这街道上全都是红酒的味道啊！小姑娘、小伙子们戴着戴口罩，手里举着一个红酒杯啊，就是向往这种生活。北京呢，就是骂政策啊呵呵，替这国家操心。你们这三年都怎么回事儿？反正呢，北京人关心这事儿呢，一般都跟自己这个实际生活关系不大，都特别喜欢指点江山啊。这养也是一样的啊，现在说广州人呢，都是安安静静、偷偷摸摸的就养。啊，广州人互相之间呢，也不打听，你阳了吗？你阳了没有？阳不阳呢？哎呀，该工作工作是吧？该生活生活。上海人呢，就是你别打听啊，这个阳不阳真的是我的隐私啊，这跟你没什么关系，你管呢？北京就是我阳了，北京人真那样，老子阳了，牛吗？啊，我阳了，怎么着吧？就北京，但凡阳了的人啊，在朋友圈里都横行霸道啊，就在那儿可厉害可厉害了，就好像是这中了奖一样啊，不得了了。挺有意思啊，就是如果你阳了，你没什么反应，比较平缓的、无症状的度过了这阳，我都挺替你高兴的。但你嘚瑟啥，对吧？你发个朋友圈，你嘚瑟啥？就好像是我没阳呢，我这饿着没吃呢，你已经吃完了，你就在我面前说：“哎呦，吃了啊，就那么回事啊，没关系，是吧？”做人要善良，对不对？还有就是这个，好多已经阳过的同学啊，就一定要跟大家说，不要怕啊，阳没事儿啊，随便阳，还真不是啊，就哪怕你说这个阳了就是一感冒。你也尽量熬过这第一阶段，对吧？就算感冒，咱也希望别人别得，不是对吧？你就别满世界宣传说你们都赶紧阳吧，真不是那么回事啊！大家听专家的，再等一等，扛一扛，扛到下一波就问题不大。所以呢，我就响应国家号召，跑到广州这边来了。啊，之前一直说广州的毒株比北京的温和嘛，那赶紧让我阳吧！啊，我就在广州市中心啊，张着大嘴，在这个人潮人海中呼唤：阳了啊，我得阳了，快来呀！到现在为止还是很健康。当然了，虽然说你阳了之后呢，你会拥有一定的抗体，但是还有一个可怕的重阳的机会，就是你在几个毒株比较明显的城市反复的死亡横跳。比如说你在北京啊阳了，啊你不在北京好好待着，你跑到广州来，那你很可能就是复阳，因为这两种毒株是不一样的啊。没错正是在下，我就从北京跑到广州来了，哎，这可怎么办啊？愁死个人。今天的正式节目开始之前呢，再给大家补充一个小知识啊，因为很多人都说我这个节目还是有点用的，能给爸爸妈妈呀、啊、邻居啊、朋友啊什么的听。就现在呢，有各种各样的口罩啊，但是实际上大家也别乱买。在开始今天的美林美林之前啊，先给大家科普一个小知识吧，我觉得可能对大家现在和未来都有一定的帮助啊，就是关于咱们这个口罩。首先呢。非 N 九五的口罩肯定是没用的，过滤度至少要到百分之九十五。您说那百分之五能不能让您得新冠，也是有可能的。但是百分之九十五呢，已经有可能过滤绝大多数的病毒了。那么现在国家公布的呢，能够用于咱们这次抗疫的 N 九五的口罩，其实就五个。您千万别看那些商品的包装上面写着医用啊、防护用什么的，不行，它是有严格的医疗标准的。第一种。呃、你在社区里边能看到，药店也应该能买到，叫医用防护口罩，这个标准是 GB 一九零八三杠二零一零，这是比较关键的一个口罩啊。然后第二个是医用外科口罩，这个呢是比较不好买的，就基本上做手术等等之类的用的口罩是 YY 零四六九杠二零一一一一年的标准，这种口罩呢，其实呃医疗机构里边是能搞到的，但是外边是很难的。当然也有人啊流通了这种口罩。呃，第三种口罩呢是 YY 斜杠啊 T 0 9 6 9杠2013。其实这个呢是13年的一个新标准啊，它是一次性的啊、呃、医用口罩，这一次性的啊，这种口罩很多都是蓝色的。下一个呢是日常防护型的口罩，这个呢是 GB 斜杠 T 3 2 6 1 0杠2016。就这种口罩有些人说不能用啊，但其实国家标准里边也可以用。而且呢，这种口罩也见于一些劳保用品，有时候家里有老人啊发的，有可能是这种 N95。最后呢，就是儿童口罩，儿童是有自己专门的口罩标准的，你千万别买那种花花绿绿的、好看的让小宝宝带着就上街了，那不行。啊，儿童口罩的标准是 GB 斜杠 T 38880杠 2020， 就是最新的二零二零年才出现的儿童口罩的标准。所以就这五个啊，其他不在这个标准里边呢，至少是国家不推荐的。当然您说 KN95 行不行？从道理上来说 ，KN95 是咱们国家呀对标美国的这个 N95 标准来做的一个标准，理论上来说应该可以。但是现在从医疗的指南上面呢，并没有官方站出来说 KN95 也行，所以大家呢，呃，自己决定。如果你能搞到 N95 呢，还是 N95。还有一个呢，就是这口罩是不是一次性的？首先大家呢要知道口罩的使用原理啊，它里边会有一些填充物啊，是为了呃让你能够。阻绝这些病毒的，但是呢，在使用的过程中，因为你要哈气嘛，所以实际上这些填充物的效率在下降。还有一点呢，就是它对于你的呼吸的阻力在上升，你就一直用一直用，最后就会喘不过气来。建议大家按照这个口罩的说明使用的，的基本用完就不用了，三四个小时，或者你在外边一直在外边，你就用这一个。但是在疫情当前，很多人买不到口罩，怎么办？也不是不能反复用，您就是小心点如果您的这个口水多一些，或者呃这口罩湿了，或者这脏了，啊、呃，您可以拿在太阳地儿晒一下，它也不是不行啊，这叫积累性一次性使用，也不是不行，因为总比没有好啊、呃。但是有人说这个口罩能不能洗也能洗，但是洗完了之后它的防护力肯定会下降，对吧？当然，如果你能买那种换芯的也可以啊、呃，都可以。现在并没有官方说这个口罩会把病毒带到家里边，所以绝大多数呢说这个口罩不能。多次使用还是源自于它的这个呃里边的这些填充物是有可能，或者说它自己本身的这个织物是有可能降低它的防护作用的，就是这样。所以如果你有，你就一次性；如果没有，即便它是个一次性的口罩，也比没有口罩强。那你就再坚持使用一下。这就是我想说的跟口罩有关的事情。现在口罩呢跟抗原不同啊，最近有新的消息，抗原很可能会免费，所以大家呢先别着急囤这个抗原。但是口罩呢？未来的一两年可能都会用，而且应该都是 N95， 所以大家呢可以参考我们在节目里面会提出的一个价格，如果大家合适的话，可以准备一些。当然，你的社区也会配发啊，所以大家不用担心。说到这朋友圈啊，不知道你们朋友圈里有没有这儿的人？我又开始说这种话了啊，就很多人特别好的朋友劝我、哎，你可别老说这种实话了，很多人都会说你不共情啊，很多人都觉得你这号都要没了，就说啊怎么着吧，就说你们朋友圈里有没有这种人？一张嘴就是，需要啊一百万个口罩，啥、啊、十万个抗原，啊可厉害了。有的话联系我，啊赶紧联系。好家伙的，那说的好像你要是的、哦。后来我研究了一下，就是说要一百万个口罩或者一百万个抗原的，是可能一百万个人都在这么说，每个人可能只要一个啊。然后你看这些人，就是当年我录疫情期间怪奇物语啊，没来及删的漏网之鱼就漏到现在了。这个不长脸啊，这你琢磨琢磨，就有这别发了，真的。还有这各种各样的这个代购啊，什么颗粒啊，什么是玩这文字游戏？我想跟大家说啊，作为一个医疗工作者，虽然这不是一期医疗的节目啊，但是我想，舍生忘死吧，冒着险跟大家说一下，好多药都没用，别瞎买，没什么用。咱举个例子啊，这个现在疫情，我们需要关注的就是大人、小孩、老人，就这、是、三种人，对吧？首先这大人和老人最管用的不是药，是疫苗。很多人说之前疫苗打了没用，怎么可能没用呢？大家知不知道这个新冠的病毒的这个原理啊？它就相当于这连连看，只不过它是一个双消，就是这个病毒过来呢，一看你身体里边有这个疫苗呢，就跟你的疫苗一块消了，它就不过来了。所以实际上你只要身上有疫苗，你得这个病的概率就会比没疫苗的就小很多。当然你要说你已经阳了，没来及疫苗那就无所谓了，你已经有抗体了。但你要没阳。那其实你吃什么药都没用。如果你现在吃那些药能够挡住你不被阳的话，那咱们中国这管控这几年干嘛呢？对吧？所以别吃那么多乱七八糟的药，有什么问题吃什么问题。咱们基本上、啊、就是三种症状啊，一种症状是感冒，感冒呢就吃、是、感冒药。如果啊同仁堂这个感冒清热颗粒没有了，藿香正气啊，它极其的管用啊，藿香正气水、藿香正气液或者是藿香正气这丸子啊，非常管用。这是第一个症状，感冒。第二症状呢就是嗓子疼。这嗓子疼也是对症的，就是咱们很多中药啊，其实它的原理在这儿，它不是说杀病毒的，中药是什么呢？清热败火的。这嗓子如果它红肿了，它肯定会让你难以下咽，甚至说呼吸有问题。所以我们中医呢做的这个药不是为了杀死新冠病毒，它是为了让你这嗓子不达到那个气质性病变的状态，它是为你这嗓子消肿。所以在这种情况之下，吃点中药啊，你说什么叫莲花清瘟啊？如果没有这个药啊，有的是中药可以治这个嗓子。各种口服液，对吧？还有这个复方甘草片，全都可以啊。所以其实嗓子疼呢，大人、老人就来这个；小孩子呢，就是糖浆啊，急支止咳糖浆特别管用。大人也可以蹭小孩子的糖浆。你说念慈庵行不行？那是保健品啊。今年这个念慈庵不知道怎么回事，怎么没赶上这一波呢？那么会做运营呢？我怎么没听说念慈庵被抢光了，连龙角散都没了，念慈庵还没抢光？这些东西大家要明白，只是缓解症状，不是治病的。最后一个就是发烧，发烧这退烧药没得说啊，那就是咱们之前说这个布洛芬啊，芬必得的布洛芬呀，还是说仁和的布洛芬呀，还是说海原堂的布洛芬，只要是布洛芬，它就是一特效药，绝对是管用的。小孩子这个嗓子疼啊、发烧啊用的药跟大人是有所区别的。咱们今天这期节目呢，后面会简单给大家讲讲。但是除了这几个药，其他药都没什么用。当然，如果您就是想缓解焦虑，家里备一点这个是没问题的。但如果要花钱，花很多的钱去代购，出去疯抢就没那么大的必要。当然，现在朋友圈里都说啊，这个感冒药没有了，甚至 VC 没有了，柠檬都没有了，哇，大家都很恐慌啊，上街抢去。那就跟当年北京抢菜似的。当时我有一个邻居跟我说，土豆没有了，给我吓坏了，我赶紧跑到果蔬好一看，真没有了。但只是。土豆没有了，其他什么菜都有，这这有什么可担心的呢？对吧？所以其实很多药是备得很齐全，大家别担心。而且国家这个很快就会安排各种的药都会补上来的。我还有一大胆的想法，因为我是一中医啊，但是我得相信科学啊。最近、呃、你朋友圈里肯定有两种说法，一种说法就是西药都是没用的啊，这凉瓜清瘟解决一切，甚至呢你自己抓点中成药或者抓点饮片啊，我给你一方子，你只要从我这儿买饮片，你回家自己熬都行。就中药能包治百病，有一波是这样的啊，然后弄这个艾灸，啊，在这个屋子里边用那个烟熏，你想想啊，这个病是一个从嗓子进去的病，然后您用，啊、您用艾草熏，呵呵你，另外一波人哈、啊，只笃心，现代医学的，啊，只笃心西药的啊，这个你们中医莲花清门都是骗子啊，你们这个一点用都没有，要治病必须得是布洛芬才可以，哎，我突然想到了一个特别好的生意哈、啊，你看能不能这样？咱们可以先潜到这个说中药都是骗子的这个群里边，咱说我手里边有布洛芬啊，我们也觉得中医就是骗子，我能不能用这个一盒布洛芬换你三盒莲花清瘟呢？反正你也不吃，对吧？这道理是说得通的哈。然后咱们哎带着这药，咱再去那个说西医都是骗子的那个群，然后你进去说对，布洛芬都是骗子，莲花清瘟是最好的。然后咱们拿这个莲花清瘟呢再换布洛芬，你看这么来回来去的串。我是不是就可以不用做博客了？我可能能上市了，这招你们可以试一下。前天我发了一个朋友圈，当时家里边没有小美林了，我特别担心啊，怕我们家小孩发烧，我连那头像都换成了那个小孩的头了，这挺有意思的啊。我发完这个朋友圈之后，好多这个家长都给我留言说：“哎呦，没有不认识这个头的，后边都是一个哭的符号。”但是也有不认识这头像的，那一看就是未婚的。未育的是吧？进来说，哎呀，这小宝宝好可爱呀、啊！你这个很有意思呀、啊，你这个是什么意思啊？是表达说你怕发烧吗？你们可以用这个头像，或者用这个美联的这个药盒去鉴定一下，你朋友圈里这人到底有没有娃啊？特别准。我到广州之后呢，因为印象里面广州满大街都是药店啊，所以我当时呢没有很恐慌，我就想，要不我先出去扫点药，给家里人置办点，如果有亲戚朋友需要呢，我也先准备准备。于是呢，我先是打开手机啊 ，A P P 什么叮当药房啊，什么京东智慧药房啊，什么之类都看了一圈啊，绝了！这个药一开始你点还有，等你下单的一瞬间，然后这个店突然就关闭了，休息了，特别有意思啊！这个我不知道，是互联网的这些后台的大师们是怎么做到的？不点还没事，一点立刻就闭店了。然后呢，这个文具店、菜店，就是一些这种小超市里边，居然出现了一些口罩啊、抗原什么之类的。然后呢，我就比对了一下这个莫名其妙能够卖抗原和口罩的这些菜场或者花店，或者是文具店，还基本都在那个关了门的那个药店的隔壁。哎，你看吧，这就是他们合伙骗人啊！但价格已经翻了倍了。这线上买不了呢，我就去买线下，啊，在线下溜达一圈，因为广州啊真的是药店太多了，每一条街道上至少有四五个药店啊。我去找了找，哎，结果您猜怎么着？店里边堆着药。不卖，哎，就说没有，我就是没有了。而且广州啊，挺有意思的。他这个药没有了之后，这个店员的这个气质、啊、很神奇。一般来说，你要是没有了呢，你都是哎，对不起啊，我们这儿没有了，对吧？但是广州这儿不是的，他特别像那个相声，有病想起我来了，就那个劲儿哈，就没有了，趾高气昂理所当然，就一股怨气。你们他娘的这时候想起我就不给你，就一种这种奇怪的气质你也不知道这个产业到底是怎么回事。我研究了研究啊，有一些这个跟感冒有关的一些药，比如说藿香正气，这是入了医保的，你找他买，他有，但是他说对不起，这个我们来不及录入，所以呢，有医保不能给你走医保，大家知道这里面这个钱就差了远去了啊。然后这口罩啊、抗原呀、啊，都说没有，但实际上您知道我是搞医疗的，我认得这箱子，那箱子就在后边堆着呢，包括芬必得的布洛芬我也看见了，然、啊、后他们就慌慌张张的往这里边搬，就是不卖给你，这为什么呢？就是为了加价，第一个方法是这样的，就是你问他，他说没有，但你跟他说，哎，那如果有了，能不能通知我？他一般都同意，然后他会给你一个号码，你就加上这个号码，哎，你懂了。后来呢，你在找这个号码买的时候，他会说他不是药店的，啊，他说是他是这个手里有药，但实际上他就是药店的，他要加倍的卖给你，这是第一种类型啊。第二种类型呢，就是这个药真的被一帮爷爷奶奶，尤其那个背着小孩的那个老大娘哈、啊，直接拿一塑料袋子就给兜走了。你想买这个梅西，除非你逮着这奶奶说你这个药能不能卖给我？那奶奶假装听不见啊，假装听不见，但是实际上她得加钱卖给你。啊、呃，第三种呢，就是、这个药他放在后边，他就专门等药贩子。啊，什么时候这药贩子以高价卖出了，药贩子就过来拿，然后药贩子还跟你说啊，我跟别人抢啊，打破头了才抢到的。基本就这样，就是他们跟这帮倒药的沆瀣一气啊，这个乱象我不知道什么时候能出来治理一下啊。跟大家说说我打听到的啊，这个广州这个第三方的药店没有，但是相关人员给我们出的这个价格，大家知道布洛芬吧？芬必得的布洛芬，我记得是二十多块钱一盒吧，在广州呢，截止到我现在录节目啊，已经涨到了八十八块钱一盒布洛芬，而且还不一定买到。就是你涨到八十八呢，你还没有付这个渠道费呢。一般来说，一盒布洛芬现在广州到手大概在一百五到一百六左右，就因为它渠道费还要八十块钱。这是布洛芬啊，然后抗原，抗原这边呢，差不多，呃，在所有的药店都买不到抗原了。你想买抗原，得去菜市场、文具店、花店、小吃店什么的，哎，卖烟酒的这里边都有抗原。抗原呢，大概就是三百块钱一盒，大概二十个到三十个左右，就是这么一个价格啊、呃，应该比咱们正常的价格翻了一倍。呃，口罩呢是这样的，口罩呢，如果你捡漏能捡到四块钱左右的，如果你。在大马路上直接找的话，基本都是七八块钱一个了。但大家知道，这个口罩也有猫腻。但是我这个什么都讲完了，我可能播客生涯就终结了。就我只能这么说：你买口罩的时候，这盒上一定要印着啊，一个是 N95， 这必须有；啊，另外一个是医用的，还有一个是灭菌的。所以大家记住啊，你要买的口罩是医用的、灭菌的 N95， 一定要记住这个。这个呢，现在在广州差不多四五块钱一个了，然后最后呢，就是这美林。也是咱们今天这个节目的主题啊，一会儿我会给大家展开讲讲这美林啊。这期节目，你可以啊分发给你周围的奶爸奶妈们，我相信我的节目是对他们有真实的价值的。啊，这美林呢，小美林、大美林，广州这边其实这帮要饭的也分不出来，他们只能分出按毫升来吧。基本上呢，广州这边买一个大美林，差不多。正常来说，小几十块钱的嘛，在广州这边的市场价已经飙到了大概两百多块钱，就是他们要饭的翻了三倍。这就是广州的情况。我想跟大家说呢，口罩啊、抗原呀、啊，不用着急。抗原肯定是越用越少，就几乎没什么人用了。后面因为大家都阳过了，口罩呢，肯定有一大波产能在路上。N95 这种口罩应该是不难买的，我觉得它稳定一点的价格，差不多在两块到两块五左右就行了。超过三块肯定是不值的。至于这个布洛芬呢，大家也不用着急，这个药很快就会补上来。布洛芬，呃，也不用多，一般来说两三粒都管用，所以你家里要有一盒来说，你一家三口肯定都是管用的。而且布洛芬呢，小孩也吃不了，你、你老婆，然后或者你父母什么的，只要有一盒，最多两盒已经足够了，不用着急。这美林是一个必需品啊，一会儿我们会详细的展开说说。但是我这节目我知道可能也有北京市相关的啊部门的领导也在听，就我想。说一句大不敬的话，就是咱北京可不能这样，像这些药店啊，昧着良心赚这个黑心钱，发这种国难财。我说咱们有关领导、啊，咱们让这个工商啊，甚至公安下去查，一查一个准。你就查他库房，全都是药，密密麻麻的。为什么现在这些药都没有了？嗯，这全都塞在手里边，就是为了哄抬物价。所以这种情况之下，这不一逮一个准吗？我觉得可以把其中这个。蹲尿蹲的最多的，先拉几个，对吧？咱们可以温柔的先把他们枪毙了，对不对？我说他们这帮人就等着咱们秋后算账嘛，真的，这都是发国难财的人。啊。这帮人比朋友圈里边倒卖药的还可恶，因为药店就是守住医疗的这个惠民的这条线的最后的窗口。结果你居然带头哄抬物价，对吧？我觉得咱们老百姓是感恩的，但也是记仇的。我觉得咱有关部门啊，就如果你们。听到了这期节目是吧？我也不知道您是哪个部门的领导哈、啊，您千万记住，千万别让这帮傻叉败坏了咱们国家这些年来为老百姓所做的这么多的努力。我不知道有没有药商做这件事，一定别干这种缺德事啊！有些钱能赚，有些钱不能赚啊。然后呢，咱们再说说这阳了之后最主要的这个症状，也是我们买药的这痛点，就是发烧。大人我已经说了，如果你能扛过去，比如你不到三十九度，你能扛过去，那是最好的。但小孩子不能扛啊，所以小孩子呢，呃，尤其重要，呃，就小孩子千万别乱吃药。大马路上到处都有那种小玩意儿、啊，这个小玩儿那个的，千万别乱吃。小孩子发烧呢，基本上就是两个药管用啊，一个是美林，一个是这个泰诺林。但是除了吃药之外啊，这小孩子还有物理降温的方法。其实物理降温是更好的，因为你知道，你这个药只是影响他的进程，只是缓解了症状。让它不疼不那么烧，但是它不能解决这个病毒的问题。所以呢，如果你要用物理降温，最简单的方法是什么呢？就是少穿少盖，多补水。大家记住啊，千万别捂着捂汗什么的，不行啊！你捂出那个汗，那个汗水的温度比体表温度更低，这小孩子反而容易在着凉。所以就少穿少盖，因为小孩子基本上基础体温是更高一些的。然后多喝水，因为人呢在发烧的过程中一旦出汗，它这个水分流失的非常快。如果你不及时的给它补水的话，它会干烧，他因为缺水又会烧起来，所以别给孩子烧坏了，一定不停的给他补水，少吃多餐吧，少喝多餐，呃，是喝奶啊，喝水啊，多给他弄一些就可以了。然后这小婴儿啊，尤其注意，就是大家看药的时候一定要记住，儿童或者叫幼儿，这个不是婴儿，咱们国家这个幼儿的标准是不一样的，婴儿严格来说是大概六个月以下的。不严格来说，也是一岁以下的，所以你在买小孩子的药的时候，一定要记住有婴幼儿和儿童，一岁以上的是儿童的，一岁以下的是婴幼儿的。买这个药的时候一定要对症。所以这退烧药我再说一句啊，除了这美林和泰诺林，其他的都不建议吃啊，千万别平替啊，因为大人和小孩是完全不一样的。然后咱们就说这美林吧、啊，现在市场上呢，美林一共有五种规格啊，给大家扫一个忙。基本上就是十五毫升、二十毫升、三十毫升、三十五毫升和一百毫升，就这五种规格。其中呢，十五毫升和二十毫升这种叫布洛芬混悬滴剂。什么叫混悬呢？就把这种难以溶解的固体的药物以分子的形式分散到这个液体制剂中，就给它泡开了，这叫混悬。然后十五到二十毫升的呢是混悬滴剂，它是白色的。大家知道这是怎么弄？它就是这个药呢，这个盒里配一滴管。因为小宝宝没法喝，所以只能往他嘴里滴1 5到二十毫升的3 0 35和100毫升的啊，这基本呢里边有一小量杯，这个叫混悬液，一个叫滴剂，一个叫混悬液。滴剂是往里滴的，混悬液是往里面喝的。也因此，实际上大家应该已经听明白了， 1 5到二十毫升的这个是咱们婴幼儿使用的。当然了，这里边还有一个啊，就是呃四个月以下的三四个月以下的小宝宝。连这个都不行，只能泰诺林。大家也可以这个呃、啊、找医生咨询一下，那个是泰诺林，就是更小的才可以。小美林呢，基本上就是至少是三个月、四个月以上啊，一岁以下是这个小美林。这两个有什么区别呢？除了这个呃药的形式，一个是小孩的这个滴剂，然后大一点的这个儿童一岁以上的呢是这个液，有什么区别呢？其实是这个浓度不一样，小瓶的这个滴剂呢，这个浓度要大一些。为什么呢？因为这小孩子的胃啊，承受不了那么多液体，所以他就直接来。可是你想，他浓度大，药劲也大，所以你这点多了就不合适了。大的这个孩子呢，因为他这个胃能承受更多的液体，所以他的那个含量是不一样的，他往里边咽的东西也多一些。看这个盒也能看出来，特别简单。盒上面这个小宝宝呢，往他自己的右手看，然后他那个头发是一撮小头发，莫西干似的那小头发的，这个就是。小美林啊，这是用婴幼儿的美林，就是我刚才说的，一岁以下的这个小美林，它是滴剂啊，就用小吸管往里面滴的。如果这个和尚呢，这个小宝宝呢是朝他自己的左手的方向去看的，而且这头发呢是一特标准的一个一个平头，这个呢就是大美林，这是适合儿童的，一定要分清楚啊，婴幼儿和儿童是不一样的，就是两种美林。如果有要饭的过来找你了，他说三十毫升的或者三十五毫升或者一百毫升，你一听这个量大的这个。这就是大美林，就是您家一岁以上的小孩喝的。如果他说，哎呦，只有十五毫升的或者二十毫升的，这个就是小美林。所以剂量小的就是小美林，这是给婴幼儿的，千万别弄错了。小美林的剂量非常非常的干净啊，只有这个药，而大美林上面它就有很多这个小宝宝能接受的香精啊等等之类的添加剂，为了让那个小孩能喝下去，所以这是不一样的。但是啊，也有小伙伴说、啊、问我说，这个为什么喝了美林没什么用？剂量不够。大家在买到这个美林之后啊，一定要看那个美林后边有一个配料表，这个配料表里边就是小孩子体重多少，他就喝多少。但是因为大美林和小美林关于这个药效、药剂的它的这个含量是不一样的，所以实际上你要结合它那个含量，再结合它那个配重，就可以知道给小孩喝多少。但你要说你是一个很小的孩子，你能不能喝大美林？不行，因为大美林里面有一些小婴儿没法消化掉的一些香精之类的一些。啊，添加剂。但你说这个一岁以上的孩子能不能喝小美林？是能喝的，但是不一定够喝，要喝好多才行。这就是美林啊。然后现在美林呢，应该是全中国最难拿到的药啊。这期节目我觉得很多宝爸宝妈们就非常有同感啊，频频点头。我想呢，这个节目到现在给大家推荐一些干货啊，就是怎么得到美林啊，这是最关键的。首先呢，传统的药店啊，线上的这些卖药的应该是没戏的，咱们就想点新的方法，第一个就是美团。美团大家知道，这有很多快递小哥啊。你在美团上面，大家以为是订餐的，你在美团上面找，别找药，找超市，找商超，或者直接在美团或者饿了么的顶层的搜索栏直接搜美林。很多这个打着擦边球的地方，它其实是有的，你通过美团是可以买到的。这是第一。第二个方法呢，就是你去咸鱼，咸鱼上真的有人买，但咸鱼动不动呢就老清，而且咸鱼上这个质量不敢保证。但如果是同城，而且呢，你对他有一定了解，你是可以在咸鱼上买到的，因为很多人其实也想靠这个赚点钱。比如说，他们家小孩已经大了，这小美林也吃不了，或者家里有剩余的，他又没那么多好心，像我似的，对吧？给大家分了，那他就去买。这个咸鱼上呢，也是有的，也可以买到。只不过呢，你搜美林是搜不着，你得用汉语拼音或者怎么样呢，就能搜到一个，呃，你都懂的这么一个东西，就是咸鱼。第三个方法呢，淘宝和京东，包括叮当快药这线上呢。它时不常的就会出现一个店，这个店呢，我甚至都觉得是虚拟号，我不知道大家见没见过。这个店你一看底下一个卖出都没有，就是没卖过东西，但这个店肯定是真的有货的。它就出现那么一瞬间，你抢着也就抢着。这个呢，就特别像那个神不知鬼不觉卖外卖的那些云中餐厅，就这种云中药店突然出现，卖完就走。这个呢，呃、还是有一定几率能抢到药的。然后呢，这个最光明正大的互联网医疗。大家啊，有小孩的家长，你肯定去过一些比较好的医院，儿童医院。你知道是有互联网诊疗这么一说的。互联网诊疗不光医生在线问诊，还能开药，还能把药送到你们家。但是这个门槛在哪儿呢？第一就是首诊。互联网医疗现在国家有明确的规定，啊，尤其这大医院不敢违规啊。为了赚你这点小钱儿，违什么规啊？他第一次诊疗必须是线下完成的，所以说首诊必须是你真的去过那个医院，你在那儿有档案，于是就可以开启这个线上复诊了。一旦复诊了，你是能买到你想买的这个药的。如果一个不行，你再找找别的医院。即便你没有首诊，你去挂这个互联网医疗的这个号，有的时候啊，这个号贵一点，一两百块钱，但是呢，你是能开启一条买到你这个药的通道的。互联网医疗是一个，呃，很大的漏洞，很多人不知道啊。这个可以大家试一下，还是比较好用的。然后呢，就是药店。你去完这个药店，如果他说没有啊，大概率都说没有，你就把你手机号或者微信号留在那儿。你无论如何都要找他加一个啊。比如说你跟那销售说：“我有这个，你这有美林吗？”销售没有啊，就没有没有没有。没有。你就说：“那您能留个电话吗？”不留。你说：“你留一个吧，啊，我也加价买、哎、这个，你留一个。”人家没有。”这个时候一定会有一个聪明伶俐的小店员啊，跑到你旁边，哎，你也听讨好玩家的啊，你就跟他这么说啊，他就给你一号，你就加上，哎，这说不定就有了。然后呢，就是咱们互助一下，就是大家经过疫情，而且尤其是这风控，我估计都经历过，不都有那种楼道里的那种邻居的那种群嘛，居民的那种群，然后你就在那群里边问，有的时候呢，真是有好心人，而且我觉得这种好心人还挺多的，他家里有这多余的，他可能就匀给你了。这些呢，都是我觉得能够得到美林的一些方法。当然，我知道你想听的是后边这段，就是有一些黑暗的做法怎么得到美林。啊，我刚才也说了，这个药店要微信，这是一个办法。还有一个呢，就是如果药店没人给你微信，或者说你去医院也没人理你的话，你就搜附近的人，绝了吧？真的有，你就在那搜附近的人，大概率会有人主动加你，问你是不是想买药，真的是这样。这招我还试验成功了。要不呢，就是你在这药店或者这个呃医院门口，尤其是法热门口，你要溜达，来回溜达，然后你这个目光啊游移焦急的四处张望。啊，小手攥成小拳头，就是不走，原地跺脚，展示出一种这个舍我其谁啊！但是买不着就不想回家那种决心，这时候就会降下天使，我不知道大家有没有当年在中关村啊买盘的那种经历、啊？经常有一个抱小孩的、脏兮兮的一个呃农村的一个大姐啊，迎面朝你走来，一边走一边假装不看着你啊，仰天在那嚷嚷。嚷嚷这个软件游戏 CD VCD 大片某片要吗、啊？走到你身边某片要么啊，一般都这样。但我没经历过啊，这都是老杨老杨经历的。但是你现在呢？如果你在医院或者药店门口呢，你也啊摆出这副姿势，非常饥渴的四处张望，也会有这种抱着小孩的大姐啊，这是亲测可信啊，我真看见了，也在那嚷嚷啊。人家嚷嚷的不是软件游戏 CD VCD 大片某片啊，他不是嚷嚷这个，他嚷嚷的是体检陪诊医保拿药挂号没灵药吗？<笑>真的有你在那溜达啊？一般来说就有，但加价加多少就看你的本事了、啊。还有一个呢，就是美团。咱们刚才不是说美团有这送餐的什么之类的美团这小哥你们知道吗？这可算是咱们城市的那个命脉。这些小哥可厉害了啊！他当然不是说人家是丐帮啊，但是这些小哥都手眼通天的，什么都明白啊。然后你加一个小哥的微信，你跟他说我能加你一微信吗？那小哥特紧张，你要干嘛？我想找你带点东西，小哥，懂了？那、这个美林药啊，是这医生，家里小哥，他基本都知道哪还有这个药，因为他大概率都送过。其实呢，同理啊，大家想想看，这跑腿儿的，你明白吧？在美团上找这跑腿儿的，你一看这个跑腿儿区域啊，在这个医院附近，尤其呢，他能帮你代购个医院里边的一些啊，可以不用处方就能卖的东西，比如医院卖的这种什么，呃，生发水啊，是吧？医院卖的这种保健品啊，就这种代购，他手里面都有。同理啊，你也可以去咸鱼，专门有各个城市的跑腿而且你要真狠的话，你不一定在你这个城市啊。比如说老张在天津是吧？还病死了，他在天津怎么也找不着了。没事啊，你可以找一个青海的跑腿是吧？找一个拉萨的跑腿他给你买着，你给钱了，他发过来不就完了吗？这招啊，百试百灵。咱们这期节目应该付费啊。如果你买到了，你不用付费啊。如果你通过我这期节目搞到了你想搞的美联，请多点赞、多留言、多转发，是吧？最后呢，还有一个大狠招啊，因为我说了，其实这些药药店里边美林不一定有，但是像布洛芬啊、什么抗原啊什么的都有。你就站在药店里边，就是你要不卖给我，我就报警。因为我看你这有药了，我要公布你啊，我要发微博，我要发这抖音。大家都知道啊，现在咱们这互联网这环境不好，乌烟瘴气的，好事不出门，坏事传千里，对吧？那怎么办呢？咱利用它，对吧？既然坏事传千里，而且老百姓都那么愤怒，对吧？咱们就干一坏事儿，我就曝光你。我不信没有人弄你，你看吧，他如果这样的话，他也害怕，有时候偷摸，是吧？给你一盒也可以。所以以上啊，就是我们拿到美林的一些方式方法的介绍。然后说回我自己啊，其实我挺感动的，因为我当时到了广州就发了一朋友圈嘛，说我做梦都都是这小孩，就是我说的这个小美林的这张头像。结果我这老同学呀、啊、公司的同事啊、领导啊，都特别特别关心我，感受到了五湖四海的帮助啊。我大概十几年前，那时候我还在深圳、香港两地跑创业的时候，当时有一个合作伙伴啊，沈总，嗯、呃，沈总女中豪杰啊，当时就已经是领袖整个深圳的我们做的这个互联网业务的这个市场了，已经非常非常的厉害了。结果后来我们也没合作成，这么多年呢，基本上没什么联系，但是呢，朋友圈还在。结果我刚发完，沈总就跟我说说我们家有药，而且我们家已经渡劫完成了，就说你要需要的话，我立刻给你寄过去。哎，我真的。我不知道大家能不能明白这种感觉啊，就是就来自于其实本身跟你没有关系那么亲的人的这种善意，真是让人特别特别感动啊！哦，我刚才接了个电话，不好意思，这个有点破次元壁了。就五星酒店通知我，因为疫情非常严峻，所以未来几天不给打扫房间了，已经这么严峻了哈，咱们继续回到节目里边啊。刚才说到这个沈总，就是来自于关系没有那么那么好的人，还有这种善意啊。就想在节目里面标注一下这个事儿。我知道沈总其实也不听这个节目，但是我想，呃，远远的祝您阖家幸福，好人一生平安嘛。然后还有就是我后来做看中医的时候啊，做《本草生活》的时候，一个合作伙伴是一个特别大的中药厂的一个徐总，其、就、实、是、徐总。其实我们在朋友圈里面也就交流了那么几句话，但是人家听说我没药之后，二话不说啊，就要给我发说家里边有一盒备用的。结果呢，北京因为疫情这个快递停了。所以徐总居然就直接开车给我们送我们家来了，虽然我不在啊，但是我让我们家阿姨下去取的，就是非常感谢徐总啊。等我回了北京吧，回了北京一定请您喝咖啡，真是非常非常的感谢。然后就是我们这个医疗公司，因为我们有纪律嘛，就不能直接说啊，也没少说。我们这个老板平时呢非常严格啊，结果跟我说有需要可以到我们自己也有医疗机构嘛，到那儿去拿药。私人药非常紧张，但是如果很需要的话是可以去拿的。我真的是心里觉得非常非常的暖。然后就是来自市委领导的关怀啊，直接给我指了一条明路。就是刚才跟大家说这个线上互联网医疗这个东西啊，如果北京的各位小伙伴，你知道儿研所啊、儿童医院什么之类的，这个还都是有这个药的啊，和睦家什么的都有。开多了没有？但是你带着小孩啊，然后如果线上不行，你线下过去还是有的。然后就是我们香港的。小叶同学啊，因为众所周知吧，之前某一个阶段吧，我跟他有一些关于呃一些不可描述话题的一些分歧啊，分歧还很大。当时我还一度咒骂他，呃，导致我们俩这个都不相往来。结果看到我这个朋友圈说,说，这边深圳有朋友可以帮带过来，然后他那边呢有这个药，如果需要的话帮我带过来，就非常感动，非常非常的感动啊。然后还有这。还有最逗的是，我好多年前一个魔兽世界的一个代练啊，这这这是一东北的一个大哥，跟我说说那个说大兄弟啊，你那个你需要药啊，我我给你弄点呗。他在他是在铁岭吧、啊，还是在辽阳啊？他们那边其实药还是有的。然后如果我需要的话，可以给我寄过来。我这是真的特别特别的感动啊！我虽然现在魔兽世界要关服了，但我祝愿你找到新的游戏代练啊！真的特别感动。身边的亲戚朋友互相之间的帮助，是很合理的哈，也是大家预期之内的。但是往往是有一些不知不觉之间吧，有一些关系没有那么好，甚至相对陌生的人，他能展示出这种善意，真的让人感觉尤其的温暖。然后说到我们《陀螺玩家》这个群体吧，因为最近很多朋友在加我，想加入到我们这个群体里面，其实。很神奇，就是每次啊遇到一些状况，都会让我们这个小组织变得更紧密啊。就哪怕当年那个“晚安武汉”，疫情刚开始，一直到中间我们一度，呃，怪奇人类物语那个阶段，大家一起吐槽了。包括后来风控比较严了，大家串消息啊，互相鼓劲儿啊。就淘尔家的这个群体，真的，呃、啊，我既给予了大家我的能量，大家也给了我大家的能量啊。就我们彼此互相扶持吧，挺有意思的。你像我们现在有很多朋友哈、啊。因为我不太方便念他们的名字，因为我我也没有征得人家的同意啊。有的朋友说自己是一个工薪阶层的宝妈，啊，通过我们的这个节目呢，去看世界啊，觉得是他生活的一个呃有趣的这么一个支持吧。然后问我如果需要的话、啊、可以帮我卖药，啊，甚至把自己家里人的电话都给我了，说你一个电话我们就下楼给你抢药去啊。还有这个我们有一些这搞这个呃文案策划的一些听众啊，然后搞这个。平面设计的、啊，建筑的、啊，有很多听众都说你只要需要，我们这边手里边还有，还能给你。还有来自澳洲的啊，林同学这从来不说话的，说你要要抗原，我从澳洲给你寄点。然后还有在大理的我们这花总啊，因为一天到晚说大理这边呢，大家都已经完全躺平了啊，你们这儿没放开，我们就已经躺平了。我们这儿这个没人买药啊，你要需要药呢，可以给我来点。还有我之前这个一个内蒙的杨师傅，杨师傅听了我上一期卖羊的那个。节目特别兴奋，呵呵然后说我不光要给你药，我还给你寄肉啊！行，没事啊，杨师傅，那个有人找我买肉，我给他们推过去啊。您那药您留着吧。但据说他那个西林郭勒大草原上没什么人吃药，然后他们那个什么村公所什么的还有好多药呢。然后还有来自日本的田桑啊，因为之前我去日本老包的车，后来我也不去了田桑呢就成为了我一个朋友，没事老问我能不能拓展一些日本代购等等之类的，说要给我寄这个 EVE。因为大家知道这个异步这个药也是止痛药啊，而且它相当于强效的布洛芬啊。啊，如果你们之前愿意去日本玩啊，然后当时治这个牙疼啊、痛经啊、偏头痛啊，如果你手里刚好有这个白的、蓝的、银的、金的这个异步，那你也行啊，不用费劲找这个布洛芬了，这个就是管用的。还有南京的豌豆同学啊，说家里有也要给我解决一个。尤其感谢新疆的阿翔同学，呃，死活不要我钱啊，这满世界给我扫货去，利用工作之余一天到晚的问我还能帮我做些什么，我是非常非常的感动。我也不知道能帮你做什么，我有时候在想，比如说你创业失败了啊，你离婚了，或者你这受重伤了，肯定会有很多人来帮助你，是吧？当然了，他们一方面是帮助你，另外一方面呢，他也想要有这种获得感，他并不是一个单纯的善意啊，就每个人都有自己的需求，但是来自于这些朋友的。这种善意就真的，呃，让人非常非常的感动。现在呢，我在广州情况还好，这两天呢，主要是帮大家找药、找抗原、找口罩。嗯、呃，也有听众啊，特别好心的，私信我说别让我聊这些敏感的话题啊，说攻击性比较强，啊，容易刺激到很多人啊。因为有的时候我说话呢也不太共情啊，也不太这个在乎措辞。我非常感谢各位啊。还有一部分啊，这个播客呀还是什么的，就过来就是黑粉嘛，就说我这做这个事情呢，我帮大家搞药什么之类的，说你又是标新立异是吧？你又是这个爱心泛滥，你就是批发你这个鸡汤什么之类的，我也不知道我哪得罪你了，我是不是挡你财路了？是因为我帮人搞药不要钱啊，还是怎么着？但实际上我觉得播客还是得真实的面对自己吧，对吧？我觉得没有播客真的认真的拿自己当一腕儿吧。我之前说过，播客就是你小学时候上下学路上那个，你同学里面最喜欢给你讲故事的那个啊，就是一个喜欢讲故事的一个你的小伙伴。所以如果能帮着大家，我也很乐意。而且呢，我也不觉得我要有什么资格，有个什么偶像包袱什么的。总会有人喜欢，有人不喜欢，但那又能怎么样呢？对吧？如果做播客，啊，都不能说自己想说的话，做自己想做的事儿，那做它干嘛？啊，尤其是最近这个阶段。呃，五湖四海的这些小伙伴们啊，不光是帮助我啊，啊，而且互相也在帮助我啊。有人说我家里有这个药，你需要吗？那个呢，我给你寄点这个呀。就这种感觉，真的让人觉得还挺好的。所以我觉得，我真的也应该为我的听众做更多的事儿、啊、哈。当然，也有小伙伴问我，啊，说最近这个更新的也少，然后也没参加最近有一些什么播客的比赛啊什么之类的，是不是太傲气了什么的？不是啊，不是，不是不是傲气，是没人通知我。没有人通知我参加什么比赛啊？这为什么呢？是因为我其实心理素质不太行，<笑>因为我这人吧，心气特别高，但是心态还特别差，不喜欢跪舔平台，然后我也不太知道怎么跟这些编辑，因为这些编辑基本都是90 2,000 后的小姑娘，就不太知道怎么跟人家互动，所以我也平时也不太参加播客的聚会，不是因为傲啊，是因为老了，我只能跟那种。就比较宽容，而且呢，非常有智慧、非常识货的那种人呵呵在一起，我就能比较自在，对吧？洪晃老师那样的，对吧？嗯、呃，不是我不想，啊，不是我不想去参加比赛什么之类的，也不是我不想去混圈，是因为我不太会。我有时候觉得，要不我就踏踏实实在家里面给你们做节目不好。你看我录那个前面那期羊的节目，我真的是，当然也不能完全怪你们哈，你们也没有要求，但我确实吃了一千多块钱的羊肉。家里都是羊肉味儿，然后我希望每期节目呢能够给大家做一些有用的东西吧。我当时做这个播客就不是为了社交，对吧？所以我为什么做完播客了反而要去社交呢？这个真的，我内心其实是一个小脆弱。有时候我在想，我天天跟洪晃老师录节目，洪晃老师都挺喜欢我的，那为什么还有平台不喜欢我的，是吧？是因为我这不稳定更新嘛？啊、哦，是，我确实不太稳定更新，我错了。但是呢。经历了这件事情，啊，就是我们这个在群里边分发药、共享药，包括很多人支持我这个药这件事情，我就特别想为我听众再多做一些什么。在我的世界里面，我总觉得七分表达啊，三分去考虑别人的感受。但现在我想调整一下，我觉得应该五分表达，五分考虑大家的感受吧。就是因为我岁数比较大了吧，见过很多的事情，脸皮比较薄，所以我老觉得，如果你没有读过很多书，你就。不要去推荐书啊！哎，对，我推荐一下书吧，推荐一下《后浪》，《后浪漫》，《烛光式》啊，这个实在是太好看了，而且太有眼力了，真的，你们太识货了，居然请了我，我人生第一次给一套日本的漫画写推荐词啊，大家一定要去买啊，《烛光式》特别特别的棒。我也觉得，如果你并不是活得很有层次，活出了一定的、呃、人生的一个位置，你就不一定非要去告诉别人人生是什么样的。我觉得现在这年代吧，不缺那种不认真学习但总会过度表达的人。我觉得我还是不要在我的节目里面成为这样的人。我想做一个对你们有点用的播客哈。如果说对播客没有追求，咱就不这么费劲做了。当然，还是希望大家能喜欢，希望大家能三连。但你说红浩老师都说我节目好听了，对吧？这个平台觉得不推送什么的，那我有什么办法对吧？当然了，平台有平台的算法，你看像,像我这种。又医疗，又美食，又历史，呃，又美术，又艺术，又电影，又游戏什么之类的都有的，它也不符合平台的算法，无所谓吧，对吧？你有你的算法，我有我的听众。很荣幸啊，我桃花玩家的听众不是大数据推算出来的，在现在这时代，你不被大数据选中，何其悲哀啊！又何其荣幸！反正这十年呢，除了我和我老婆结婚啊，老婆我爱你啊，做桃花玩家这事呢，就是我做过的最好的事情。能够跟我这些听众在一起，跟大家共同漫步生活吧，真的是一个好荣幸的事情、啊。也许呢，过不了多久啊，当然我也相信肯定会这样。大家也不用抢药、抢抗原、抢口罩，对吧？也许我们现在抢到的这些药还没到手里呢，你这病都好了啊。也许我们根本用不上这些东西，但是还是要非常感谢你们，因为如果我是火焰的话，你们就在我的。火堆里丢了新的柴火，让我在寒冬里面感受到了火热。这一期呢没来得及做美食啊，下一期咱们广东美食安排上啊。感谢你们的点赞、评价和转发，你们的支持对我特别特别重要啊。当然，你就不支持我你就白嫖我，那我也没办法，那我回头偷偷把你拉黑啊，反正你也不知道啊、嗯。好吧，各位小伙伴啊，愿我们一直相伴吧，愿国泰你们。谢谢大家，我是罗术。